0: Olá, Mighty Blader. Bem-vindos a um episódio soturno, sombrio e trevoso do Mightcast. Né, Domenico? Vai, vai ser nesse clima hoje aqui.
1: É, eu, eu, eu vou ter que fazer todo o comentário que eu já tinha feito que a gente perdeu, mas eu vou ter que fazer o um comentário de novo. Por que caralho isso tá fazendo essa voz bizarra nesse episódio e não fez um episódio sobre
0: necromantes e, e... É, porque necromantes são legais. Eles são gente boa, não são necessariamente. Ah, não, são necessariamente são não são necessariamente malignos. Os que a gente vai falar hoje são do mal. É os capiro, tenebroso, mochila de criança. A Leona tá dizendo aqui no chat que é porque Morto Vivo não fala.
1: Não, Morto Vivo fala, Leona, porque uh, tô... vampiros che agora, tu vai ter. Não, 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 não. Vampiro. Da onde que o vampiro não fala? Lich que não fala. É, pois é. Zumbi não fala, mas zumbi é um tipo de é um tipo de morto-vivo. Necromante não faz, não faz vampiro. Necromante não faz vampiro, justo. Mas tem. A gente falou do Vantesma também, o Avantesma fala.
0: O Avantes. Ah, sim, o mas o Avantesmo não é do mal.
1: E o necromante
0: em si fala, né? Então tá. Nós vamos falar hoje dos infernalistas, vamos falar dos cultistas, aliás, dos azigos. Mas, para começar, vamos contextualizar eles aí dentro de da de onde vem o poder deles. Porque a gente já viu de onde vem o poder dos feiticeiros, dos arcanos lá, né? dos, dos sacerdotes, dos, dos místicos, dos necromantes. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a fonte do poder infernal e por que raios tem demônios no Guia de Tebrim. Né? Por que raios tem demônios no Guia Quem de foi o revisor Bunda mole que esqueceu de Tirar demônios e substituir pro infernal Quem foi? Quem foi? Fui eu, droga, desculpa aí gente Falha minha Tá, mas vamos vamo, vamo Começar
1: do começo, tá? Vamos começar do começo é... o, o Guia do Vilão Ele traz, então Um... um... Um caminho que muita gente tava pedindo. Né? Eu não sei exatamente porque os jogadores mais Ed Lords têm essa, essa fixação com fazer pacto com o inferno. É, eu, eu, é, tanto eu, que a gente eu, tem.
0: Eu, eu desconfio dessa gente, mas enfim.
1: É, esse pessoal que gosta de jogar lá com. tem aquela classe de, de do de os caras transformaram, eu trouxe numa classe para quinta edição porque os caras gostam tanto de jogar com criatura infernal que eles tiveram que fazer uma, um meio demônio pra jogar com isso. Eu não entendo essa fixação com, com criaturas demoníacas, mas enfim. É, pra, pra gente, pro cenário, o cultista, né, esse, cara, esse, esse cara tão estranho que faz pactos com infernais e que perde a própria alma no processo e que vai passar o resto da, da, da eternidade sofrendo no, no, no inferno, em troca de poder usar um par de chifres na testa durante a vida e parecer muito maligno, eu não acho uma troca justa, mas enfim, esse cara tão estranho, ele tinha que estar no guia do vilão porque ele é importante pro, pro cenário. Né? Uh, o caminho ele existe no, no Mighty Blade desde, desde a segunda edição, Aí, apesar de a gente ter feito uma série de alterações nele, e uh, ele ele precisava de uma revisão já fazia algum tempo ele é o, o cultista na verdade é, 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 essas coisas relacionadas ao inferno em geral foram um, um um assunto que a gente não tinha tocado nessa revisão para a terceira edição né desde que a gente começou a revisão justamente porque ele ficava numa área meio estranha a gente a, a gente teve que trabalhar toda a questão da teogonia e, e da da divisão de planos para chegar da onde é que vieram os infernais e tal. para que isso fizesse sentido. Porque o problema todo do, do, do cultista, na segunda edição, era o fato de que, basicamente, ele era... Um, o, o, a maneira como ele estava descrito era, basicamente, tu tinha uma, uma série de entidades é, de tratados de demonologia da Idade Média da Terra, que foram traduzidos para fatos dentro do Might Blade, que é um cenário completamente diferente, que não tem nenhuma ligação com a, a, a história da, do planeta Terra e nem portanto da religião católica, um tipo de não só da religião católica com nenhum é, é nenhum deles bizarros e tal, então é não fazia muito sentido tu ter entidades celestiais, né, as, as divindades do, do, do Might Blade tendo uma inimizade, que, uh, entidades que são originais, né? Mirá e e, e Danahala, que são entidades uh, originais que não vieram de lugar nenhum, que não vieram de nenhuma mitologia específica, foram criados especificamente para o cenário, e elas terem uma espécie de rixa com essas estranhas entidades da uh, uh, história da Terra do, do período... Do, 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 do período Deus, como é que é o nome da... da, da... Renascentista. Do... Da, da história da Terra... Durante o período renascentista. Então era muito bizarro... Pra mim, sempre foi muito estranho... Uh, ter essa ligação entre... entre a, a es... Tu ter entidades infernais... Especificamente trazidos... De mitologias... Da Terra... Né? Da nossa história, da história real pra dentro de um cenário que até esse ponto tinha sido completamente criado do nada. Eu sempre achei essa uma parte muito bizarra do cenário, eu sempre achei isso muito estranho, uh, e a gente justamente queria se afastar disso o máximo possível, e por causa disso a gente tinha que revisar várias coisas e a gente deixou, foi deixando essa, essa parte do cenário, uh, foi, foi criando ela de uma maneira mais substanciosa, digamos assim, para que ela fizesse mais sentido Dentro do, do Do cenário como um todo E por isso a gente levou muito tempo para falar deles E aí o dia chegou Porque o guia do vilão obviamente tinha que trazer esses, Essas entidades Tão bizarras que são Os infernais é... Inclusive a gente queria Muito se afastar da ideia de, da, da, da denominação demônio Porque de novo é uma, uma denominação Que não faz muito sentido pro cenário Então a gente queria ter uma, uma denominação mais ligada aos planos inferiores, né, os planos infernais. Então essas seriam entidades infernais. Infelizmente, como a gente fez o comentário agora, a gente teve um, um, um pequeno problema de revisão, porque a gente não se deu conta de revisar esse pequeno detalhe no Guia de Tebrim. E os livros anteriores também têm esse problema, porque a gente tem a, 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 no, no Guia Básico e provavelmente no Guia do Herói também, a gente tem menções ao, a, a demônios. Apesar de a gente querer tirar o termo de circulação do sistema, ele vai continuar lá porque a gente tem livros publicados com esse termo. Mas uh, o, o termo com o qual a gente gostaria de trabalhar é infernal. Infelizmente, os demônios, aparentemente, eles não querem
0: largar a gente. <risos> e a gente vai ter que continuar enfrentando ter eles. Tem que bater nos demônios ainda. Mas fazer o quê? Né? É a vida. Então. Assim, o que a acontece? partir de agora, quem ouvir esse podcast, onde vocês lerem demônios, é pra ser infernal. Essa é basicamente a correção.
1: É, mas eles estão lá, eles estão nos livros e tal, a gente vai... A ideia é que a gente não use o termo demônio oficialmente, mas como eles estão nos livros que, estão, que acabaram de ser produzidos e tal, não tem muito como fugir disso. Então,
0: é a vida. Talvez uma quarta edição a gente consiga se livrar do... do Talvez. Do, do termo. Enfim. Vou passar a usar a expressão Demônios me mortam.
1: É é, é, é. é válido. Então o que acontece? Na segunda edição, a gente tinha o cultista, que era essa. É, é, esse. esse. Uh, personagem do Mighty Blade que leu o Ars-Goetia uh, de alguma maneira muito bizarra e fez contato com uma entidade da cultura renascentista. E de alguma maneira, ganhou poderes infernais. Só que o ponto todo é que, além de gente ter o, o, essas entidades da, 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 da Europa dentro do, 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 de um cenário em que a Europa não resiste para começo de conversa, uh, em nenhum momento, durante a segunda edição, é explicado como é que tu faz um pacto com uma criatura infernal? Em teoria, a gente entende que a ideia é tu deixar isso em aberto para que o mestre e os jogadores decidam. Só que a partir do momento em que é tão difícil contactar o inferno, que tu nem sequer é, tem uma descrição concisa de como fazer isso, o cultista, o infernalista em si, né, aquele cara que trata com o inferno, ele passa a ser uma, uma ameaça um pouco mais remota. Porque basicamente é, 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 é uma entidade extremamente rara, o cara que consegue entrar em contato com o, com o inferno. Então, quando a gente fez a, a, a revisão para a terceira edição, a primeira coisa que a gente fez foi criar uma mecânica. Aliás, não foi a primeira coisa que a gente fez, mas, tipo em ordem, para fazer as coisas fazerem sentido no cenário, o que a gente fez foi começar uh, criando um, uma maneira descritiva dentro das regras, dentro do cenário, para que os uh, personagens fossem capazes de contactar as entidades infernais. Então a gente criou, tem um, o Guia do Vilão traz uh, um, uma descrição de como é que um personagem contacta o inferno. Então, diferente de outras formas de magia, a magia que trata
0: com... Posso uh... te interromper? Só que eu acho que antes de tu falar disso, seria importante a gente explicar o que é o inferno. Eu acho que é um contexto interessante para não ficarem com uma visão de inferno católico. Pode ser, pode ser. O que é o inferno no contexto do cenário do Might Blade. Beleza, beleza. Depois a gente retoma essa questão de como é que fu funciona o contato. Dentro do, do, do cenário do Might Blade, a gente
1: uh, uh, fez. Uh, tem uma teogonia Estabelecida de, de qual é a origem do, do, do cenário, da onde é que vieram as coisas, o, o, qual é a origem do nosso Big Bang e da onde, veio, da, da onde surgiu a vida, uh, o, o universo e tudo mais. Isso vai estar explicado lá no Guia de Planos, eventualmente todo mundo vai ter. Vai poder botar suas mãozinhas nesse material. É... O que acontece é que durante a criação do cenário. Existe essa separação sobre. A... Que a gente, aliás, já falou lá durante Sim, nos, o... quando a gente falou dos episódio, 28, e tal. Eu acho. É, eu acho que a gente falou sobre, a gente falou sobre isso lá no episódio, acho que 28. Em que a gente falou sobre a natureza do mal e tal. É... A gente tem dois tipos de entidades dentro do, do... Do Might Blade. A gente tem as entidades que a gente considera como, como entidades da ordem. Que tem por objetivo providenciar para que... Uh as culturas de Dracon se organizem em, ter, em, em torno de um bem comum, né? e essas entidades geralmente elas são vistas como, como entidades hordeiras, e elas são, em geral, denominadas de celestiais. Por outro lado, tu tem as entidades que uh, possuem agendas e objetivos extremamente egocêntricos e egoístas, e não estão interessados com o bem-estar de nenhuma outra entidade, e, e, e a gente costuma agregar essas entidades como criaturas puramente caóticas que habitam os planos inferi inferiores, que a gente denomina de inferno, que são justamente os infernais. Né? Ah, então, dentro do, 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 do cenário... Dentro de Might Blade, As criaturas infernais e as criaturas celestiais né, Os primordiais e os celestiais As criaturas que promovem que, que providenciam poderes para os mortais Através de pactos Sejam esses pactos literais Pactos em que tu oferece o teu espírito Para o infernal, sejam esses pactos Os teus dogmas Em que tu promove uh, os, os A filosofia De um celestial E, e, e ganha Poderes do processo né? Uh, tu basicamente Tá fazendo uma Tu tá, tu tá escrevendo um contrato com, essa, com essas entidades No caso dos celestiais Se tornando sacerdote No caso de um infernal se tornando cultista Só que uh, O cultista Diferente do celestial Ele não recebe poderes simplesmente porque ele tá lá E ele e Ele, uh, ele Promove os objetivos dessa entidade, mesmo porque, como a gente acabou de, de, de dizer, né? Essas entidades são extremamente egoístas, elas não trabalham em prol de um objetivo em comum. Cada infernal, na verdade, está trabalhando seu próprio, com o seu próprio benefício. Inclusive, às vezes, entrando ele... em conflito um com o outro, né? Exatamente. O que se... e, e, e isso faz com que os próprios cultistas tenham os seus próprios objetivos. Os cultistas são. Em essência, pessoas extremamente ego egoístas que querem poder para... Seus próprios fins. Uh, uh, exatamente, para resolver, para ter ferramentas para chegar aos seus objetivos de uma maneira rápida e suja. Vou contratar uma criatura infernal para me dar poder e eu poder uh, uh, fazer o que eu quero fazer, sem ter que passar uma vida inteira implorando para uma entidade uh, celestial, por exemplo. Né? Enfim. então é, os infernais eles são essas entidades caóticas Com os quais tu faz pactos E a partir desse ponto É uma coisa que não foi explicado Nunca, nunca tinha sido uma, uma uh, Mecânica Que tinha sido explicada no, no, Na segunda edição Nas edições anteriores do, do sistema Era como é que tu entra em contato Com essas entidades Tipo Deixa entender que se tu for egoísta o suficiente ao longo da tua vida, se tu for basicamente um cretino e um um, 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 um cara sem escrúpulos, pelo menos essa é a visão que eu tinha, né, do do, do, do infernalista, do cultista, né? Uh, se tu for, se tu for a uh, filha da puta o suficiente ao longo da tua da da, da, da tua vida, basicamente um, um infernal vem bater um papo contigo. O que não deixa de ser uma possibilidade interessante Na verdade a gente não exclui essa possibilidade Dentro do cenário como ele está agora Mas uh, uh, Pra tornar a mecânica mais clara A gente criou um sistema Em que tu pode literalmente uh, Entrar em contato com o, Com o Com a, as entidades infernais Através de uh, uh, De rituais específicos para isso, né o que é um pouco diferente de como é que tu... Porque as entidades celestiais, por exemplo, tu não tem como ter contato com essas entidades. Essas entidades, elas... Tu não, tu não tem esse contato direto mesmo, porque elas funcionam de uma maneira diferente. A mecânica entre as dois, uh, uh, apesar da escala de poder dos infernais e dos celestiais serem a mesma, a, a maneira como a, cada uma delas opera é completamente diferente. E aí, por causa disso, justamente, tu tem maneiras diferentes de contatar... Uh, uma ou outra um ou outro lado do, da esfera superior né? das entidades dos planos mais externos, mais longínquos então a gente partiu do princípio que tu precisa contratar o inferno para conseguir se tornar um cultista e a gente criou uma mecânica toda específica para produzir magias é, é, efeitos infernais é. basicamente tu começa com a necessidade de contratar o inferno para contratar uma criatura infernal para fazer uma um pacto com essa entidade. Em geral, a entidade em geral não, a entidade que vai surgir para fazer esse pacto, vai, basicamente, vai ser um infernal que vai estar trabalhando para um, um, um primordial. Tu não vai receber a visita do primordial em pessoa. Ele não vai. Tu não abre um portal e permite que um que um primordial entre no nosso no nosso no, no plano material, porque, enfim, existem barreiras que impedem isso, então tu precisa contatar uma entidade com menor quantidade de poder para que ela seja pro que o trânsito dela entre o plano infernal e o plano material passe despercebido, digamos assim, para os poderes que importam para esse para esse uh, uh, esse trânsito entre barreiras dimensionais. Então a entidade que tu vai contatar geralmente é uma entidade não, uh, uh, não, não necessariamente uma entidade insignificante, mas certamente uma entidade com muito menos poder do que um, um Lorde Infernal ou alguma coisa assim. Né? Tu vai tratar com um enviado dessas entidades. E esse, esse uh, apesar de a gente não deixar isso literalmente descrito no Guia do Vilão, na prática... O guia do vilão ele vai trazer essa, essa mecânica de contato com o inferno, especificamente para te fazer um pacto. Né? Mas nada impede na verdade que tu tenha que tu use essa mesma mecânica para fazer contato chamar criaturas infernais sem ser um, um, necessariamente um ocultista e ser capaz de fazer pequenos tratos com essas entidades infernais para que eles façam pequenos trabalhos para ti no plano material. Né? inclusive tem um certo desdobramento aí porque um, 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 um personagem que faça abra um, um portal entre em contato com o inferno ele tem o potencial de uh, fazer com que uma entidade infernal fique venha para o plano material e se ele não tiver conhecimento suficiente de como enviar essa entidade de volta é possível que agora tu tenha literalmente um infernal solto no plano material e na verdade muitos uh, uh, infernais chegam ao plano material desse, desse, desse modo aproveitando dos imbeciles. Porque... exato porque de fato os infernais os primordiais em si eles estão muito menos preocupados com o o, o plano material do que os, os celestiais né que recebem orações e, e, e adoração e portanto eles enviam eventualmente algum a, a, a uma entidade na forma dos, dos para uh, prestar contas para os seus seguidores, enquanto que os primordiais eles não têm esse cuidado. Então o que acontece é que na verdade é muito difícil de que um, um é muito difícil para um uh, infernal para um primordial ele simplesmente enviar um, 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 um infernal para o plano material com algum plano maligno e, e, e escatológico e bizarro. Então a maior parte dos infernais que chegam no plano material chega desse, dessa maneira um, um, um... Um idiota vai lá para fazer um pacto com uma criatura infernal. Ele não sabe direito o que ele tá fazendo. Ele enfia os pés pelas mãos, abre um portal, entra em contato com uma entidade dessas que mata ele às vezes no processo, às vezes não. Enfim. E agora tu tem um infernal solto dentro do, do, do cenário. Então é, é basicamente dessa maneira que os infernais eles vão entrando dentro do cenário, né no, no, no plano material, e esse é o modo pelo qual eles ficam andando por aí. E basicamente foi um wannabe uh, uh, cultista que fez alguma cagada no processo de entrar em contato com as entidades infernais. Mas, às vezes, esses caras conseguem entrar em contato com, esses, com essas entidades infernais e, literalmente, fazer um pacto com elas. E a gente tem o cultista, que é essa, essa entidade tão bizarra que os jogadores pedem tanto por algum motivo... Eu, eu não entendo exatamente por que é que os jogadores têm tanto interesse em jogar especificamente com criaturas ligadas ao inferno. É, é, a gente tem lá no D&D raças
0: especificamente... Porque é proibidinho, a... é do mal, eu quero ser, eu sou um adolescente rebelde.
1: É, eu acho muito bizarro assim e tal. O, 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 o jogador quer jogar com um demônio. Ah, por que que não tem uma, uma raça de meio demônio no, no, no cenário? A, a, a minha pergunta na verdade é por que que tu quer uma raça de meio demônio no cenário, sabe? Do tipo, é, 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 é eu não entendo da onde é que vem. Esse eu explico de
0: por lidar que com... não tem porque os sacerdotes do, e os paladinos do nosso cenário trabalham melhor.
1: É, na, na verdade não existe Porque uma, um, um, um demônio Não pode ter um, um, um filho com um mortal Porque não funciona dessa E se dessa tiver maneira, o né?
0: sacerdote vai ler o paladino Vou lá e mato
1: <risos> É, enfim, tem isso também né A gente tem uma quantidade muito maior De organizações especificamente voltadas Para a destruição de criaturas uh, Infernais Do que a gente tem organizações de criaturas infernais Vindo para a Terra Então, enfim Eu não entendo essa obsessão que o jogador de RPG tem o jog Principalmente o jogador de RPG novo, né? O, 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 e quando eu digo novo, eu não digo novato, eu quero dizer o jogador de RPG com uh, Com uma faixa etária mais baixa. Esse cara que tá entrando na adolescência, ou, 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 ou já está na adolescência, ele tem essa obsessão com o inferno e com criaturas demoníacas. Não entendo, mas a gente tem. O DD tá aí com os seus. Eu nem lembro como, né? como é que é o nome daqueles caras, aquela raça lá do DD? Do é. É. Tiflins. Eu não entendo porque os caras tiveram que criar o Tiflin porque se tornou uma raça extremamente uh, popular de entidades meio demoníacas e os caras transformaram isso numa raça para a quinta edição. Né? É, 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 eu não entendo... Eu não entendo de onde é que vem essa obsessão com Ed Lord, essa, essa coisa do tipo, ah, eu quero jogar com o Drow porque o Dro é malvado. Uh, vou jogar com, uma, com um Tiflin porque o Tiflin é demoníaco. Uh, não entendo. Mas essa obsessão está aí. O jogador uh, de RPG ele, ele tem essa obsessão com o Inferno. E como antagonista, Adoro. esse personagem esse, esse personagem uh, uh, extremamente egoísta que só pensa em si mesmo e que faz um pacto com o inferno apesar de estar colocando uh, a sua alma imortal no, no, na, na reta ele faz ele, ele, ele permite a criação de antagonistas extremamente eficientes então definitivamente o cultista era uma parte importante do guia do vilão uma, uma organização de, 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 de entidade de seres de, de pessoas de personagens que é muito relevante para o cenário. Então, para a gente, o, 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 os cultistas e, e, e essa ideia de, de, de contato com o inferno, para pra, o cenário, para tu criar uh, como ferramenta para o mestre criar tramas, é bastante importante eu não faço eu, eu, eu já perdi a menina de raciocínio quatro vezes sim tu, tu fica reclamando
0: eu, dos, dos jogadores eu gostaria que... de
1: eu, eu gostaria de dizer que eu esse esse episódio está sendo extremamente é, caótico porque eu estou sendo censurado aqui tá? eu não e censurei não você, nada eu não
0: vocês estão de vocês estão ouvindo aí ouvindo tudo que ele eu, falou eu,
1: eu não consigo... Eu, eu tô com um problema muito sério de colocar meu, meu cérebro... Em, eu, organizar meu pensamento sabendo que eu estou sendo censurado. Na, nós
0: estávamos então, tá... falando do poder do inferno, de como contactar o inferno, e aí tu divergiu pra falar mal de quem gosta de fazer isso. Em vez de falar sobre é. isso. Que é o que a gente tem que fazer.
1: É, é. É que, é que eu acho que... Eu sempre acho que é interessante tu colocar um contexto de por que é que o um material está num livro ou não está num livro. Mas enfim.
0: Não, beleza. Tá tá, tá, explica, tá colocado.
1: É... É... Então a gente desenvolveu essa mecânica para fazer o contato com o inferno. E essa, essa mecânica, ela envolve não só... Porque a gente queria ter justamente essa possibilidade de que o personagem, sem preparo, ele uh, pudesse fazer com que criaturas infernais ficassem soltas no plano material, a gente criou um sistema para tu fazer o contato com o inferno mesmo sem necessariamente ser um conjurador. Mesmo porque uh, tu não, tu exigir que para tu conseguir fazer um contato com o inferno tu tem que ter um conjurador, tem que ser um conjurador, tem que conhecer um conjurador, isso faz com que isso afunila muito as possibilidades de personagens cultistas que tu vai ter.
0: É, meio que, meio que derruba o propósito da coisa, né? Que é fazer com que, que... O propósito dessas criaturas é ter mais e mais gente a partir de estou oferecendo poder para quem não tem. Se o cara já tem poder, ele não precisa de poder. Então, se é. tu já é um feiticeiro, Exatamente. já é um rúnico, já é um cara que conjura magias, tá? Tu vai ter bem menos interesse. Tu até pode ter, mas tu vai ter bem menos... Uh... Uh, vai, o, o demônio vai ter muito menos barganha contigo. O demônio não. O infernal vai ter muito... Morrou tanto. O infernal... Não, não, deixa, não deixa, vou não. tirar. Deixa. O infernal... <risos> tá, vou deixar, vou deixar. Ele vai ter muito menos poder de, bar... de barganha contigo. Então, é óbvio que eles abriram a franchise pra todo mundo, né? Vamos, vamos, vamos distribuir poder aí, ó. Quem quiser tá aqui, ó. Tá na feira, quem quer, vem. ganha um pastel de brinde, né? Venha para o lado de Cutulo, nós damos canecas. É isso aí.
1: Como eu disse, isso não ficava claro nas edições anteriores. Então a gente teve que criar um sistema... Não só para deixar claro que, que existe um sistema pelo qual tu pode contratar o inferno, mas para dar um sistema para ficar claro que pode dar errado. Isso,
0: exatamente. O teu que vai dar muita inferno, merda.
1: Né? <risos> e aí... Uh, uh... Isso, isso, obviamente, exigiu que a gente criasse um, uma série de mecânicas específicas para o contato com entidades infernais. Né? Uh, isso fez com que a gente tivesse que criar essas mecânicas de símbolos profanos e círculos de invocação para contato com o inferno que estão explicados no guia do, do, do vilão em, em pormenores e tal, mas basicamente o personagem, ele tem um... o símbolo profano é basicamente uma uma uh, versão extremamente intrincada de uma... Uh, de, um, de um selo místico ou de uma runa arcana que tu... Uh, ela é tão complexa de desenhar que tu meio que entra em uma espécie de transe enquanto tá, 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 tá desenhando ela e a através desse trânsito consegue entrar em contato com o inferno e aí tu consegue, tu fecha esse, esse trato através de um sacrifício então tu prepara um círculo de vocação desenha esse símbolo profano realiza o sacrifício e através desse conjunto específico de uh, de eventos uma entidade, tu chama a atenção de uma entidade infernal que vem até o plano material e aí dependendo do teu sucesso ou, ou não da, da, uh, para realizar esse processo todo Dependendo da tua lábia <risos> É, dependendo Dos teus testes, também é, Tu vai conseguir um tu, tu vai entrar Em contato com uma entidade infernal que, Com a qual tu pode ou Literalmente fazer um pacto E se tornar um cultista Ou tu pode Tentar barganhar com essa entidade né? Se tu vai conseguir ou não Barganhar com essa entidade, já é outra questão e aí a partir disso tem o cultista que é o nosso é, 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 essa é esse esse cara tão estranho que tão 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 egocêntrico e tão egoísta que ele resolve que por algum punhado de, de anos com poderes sobre outras criaturas ele vai passar o resto da eternidade uh, uh, com sua alma presa num plano infernal trabalhando para outras entidades tão, tão, tão egoístas quanto ele. Enfim, de novo, eu não consigo entender qual é a lógica de... de que tá bom, a gente já entendeu tão... o que tu
0: não entendeu. Tá bom,
1: tá bom, tá bom, chega.
0: Eu vou cortar os 29 minutos de, la, de, de lamúrias do Domênico falando que não entende as pessoas. Vou deixar a parte, a parte controversa, mas vou, te, vou cortar a lamúria, tá? Tá.
1: Eu acho que tem que fazer o contrário, <risos> eu acho que tem que deixar a lamura e tirar a parte controversa, mas tudo bem.
0: É... Não, aí é tu vai dizer que eu tô censurando o que tu, quer, do que tu quer dizer. Tá, então a gente tem aí uma mecânica de conjuração de criaturas extraplanares, né, do, de, especificamente do plano infernal, uh, e... Como os cultistas usam isso para fazer magia? Ou para usar os seus então, poderes, vamos dizer
1: assim. É, tecnicamente, o, 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 os cultistas eles não necessariamente realizam magia, né? Nem todo cultista é um conjurador. E, nem, embora alguns deles aprendam a usar magia ao longo do seu, é, uh, do, do, da sua árdua caminhada enquanto cultista. Isso não é verdade para todos. Alguns deles simplesmente têm poderes garantidos pelo inferno, pelo, pelo, pelo inferno na forma de energia que vai uh, ser uh, imbuída na, nesse, nesse, inferno, nesse cultista. E a partir desse ponto ele tem a capacidade de, de exibir características sobrenaturais. Algumas dessas características são sim magias. Né, uh, particularmente aquelas, aquelas magias para invocar aquelas capacidades de invocar entidades do inferno né, uh, que os cultistas são conhecidos por, por isso de, é, chamar imps e, e cães infernais para auxiliar eles é, nas, no, nos seus afazeres do dia a dia na, na sua distribuição de, de, de uh, negatividade pelo cenário para disseminar uh... o
0: caos. Because Exato, the right.
1: caos reign. Hum.
0: <risos> ok. De novo, eu não entendo. Quem, essa quem, se, quem segue, quem, quem usa o TikTok entendeu a referência.
1: Ok, ok. Tiktokers, cara, esses caras tão estranhos que são tão egoístas que, enfim, uh... que fazem impacto. <risos> é... Então o cultista ele, ele depois que ele fez esse pacto ele tem ele tem esses poderes garantidos né por essa entidade infernal em troca de uh, seus futuros trabalhos dentro do inferno para essas entidades com as quais ele fez o pacto e aí tu tem isso basicamente uh, uh, resume o cultista né o cultista é esse cara que fez um contato bem sucedido com o inferno ele entrou em contato com o infernal ele uh, uh, fez uma barganha teve uh, uh, poderes garantidos por essa entidade então ele agora é um canal entre as energias do inferno e as energias do, e o plano material e por causa disso ele consegue exibir uma certa uma uma, uma certa quantidade de, de qualidades sobrenaturais né na forma de, de poderes infernais e esse é o o, o cultista, ele está lá gente, no, no o guia do do vilão ele vai trazer eu não lembro agora quantas entidades infernais quantos pactos tem eu acho que são seis ou sete né de todos os tipos então tu tem é, pactos da da com criaturas da da, da loucura da a, da da escuridão das doenças da destruição da é, o, o glicon é o que mesmo eu sempre esqueço que o, o, o glicon não é só das nagas é ambição, ambição. Da, da ambição todas essas coisas tão legais que os que os uh, cultistas afinal né estão procurando então tem uma lista lá de de, de pactos e diferente dos dos das entidades do, dos dos demônio, né dos demônios que a gente tinha na segunda edição, que como a gente falou aqui, são uh, basicamente o, o, o Thiago tinha pego essas entidades do Ars-Goetia né, e traduzido elas pro, pro. pro Might Blade, a gente decidiu remover essa, é, essa referência à cultura europeia. Então, ao invés de manter os nomes dos, das, das entidades é, do, dos, dos demônios do Ars-Goetia a gente pegou entidades, digamos assim, é, entidades obscuras, de religiões obscuras. O Glicom, por exemplo, que é o, o demônio da de ambição, eu acho que é um dos meus favoritos, ele, ele é literalmente, ele é possivelmente o, o, o primeiro caso de, de estudo social aplicado. Ele foi criado por um filósofo como uma entidade para entender a mentalidade de quem adora uma. para tentar entender de onde é que vem o cultista. Literalmente foi isso que ele criou. E aparentemente esse, esse culto, o Glicon se tornou popular durante algum tempo na, 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 na região onde ele foi criado. Ele é, ele é uma, uma entidade grega. Como eu disse, ele foi totalmente criado, ele não é uma entidade. Ele foi totalmente criado, porque né? A gente sabe que Deus. Zeus, e, e tornam eles existem eles andam por aí em suas carruagens puxadas por bodes o que eu quero dizer é que na verdade é que eles é, é, o Glicon ele não foi ele não foi criado de uma maneira tão orgânica quanto outras divindades para explicar é, eventos que tu não tinha como como uh, uh, racionalizar né como tempestades etc etc ele é criado exatamente como uma espécie de 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 exercício Social para entender a mentalidade do, 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 do cultista mediano e o culto dele acaba se tornando mais uh, abrangente. Aparentemente, eu, eu não te... até onde eu sei, não se tem muita certeza se ele chegou a ser adorado como uma entidade factual ou se basicamente o fato de a gente ter reproduções uh, de, de eu, ídolos eu só levou de a licor... piada muito a sério. É, a gente não sabe se é só uma piada que os caras realmente levaram a cabo, ou se alguém levou essa piada a sério demais e, e, e passou a ter adoradores. Então eu gosto muito do Glicon. O do Glicon da nossa. Da, da história real que existiu na Europa ali. Eu, eu gosto bastante do Glicon. E por isso eu peguei essa entidade e, e ele foi o primeiro Infernal que a gente criou pro. pro. para pro, uh, a terceira edição. E se seguiram outras entidades, né? Pra, pra que as pessoas
0: não achem que tu é uma pessoa incoerente, Domenico? Que passou um bom tempo do começo do episódio falando que eu vou acabar com esses pactos todos com entidades europeias e não sei o que, não sei o que. E aí o primeiro que tu fala, tu tirou de uma entidade europeia. Explica essa contradição aí pro pessoal. Aí.
1: É, é, é que... Uh... Não é tanto com a questão de pegar uma entidade europeia. O fato de que, na verdade, como eu falei, o, o, o Tiago, quando ele criou os pactos lá na segunda edição, ele basicamente se baseou no, no Ars Goetia, que é um livro uh, de demonologia medieval ou, ou renascentista. Não tenho, não lembro com certeza agora... Eu a, acho a, que é renascentista. Que ele... Eu acho que ele é renascentista também. Que está basicamente ligado especificamente a, a, a religião a, católica, a mitologia católica, né? A mitologia católica e isso significa basicamente que tu está trazendo uh, uma, tá fazendo uma ligação com uma religião que existe, está viva e uh, usa esses termos, está é e, e está ativa. Enquanto que o, 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 a gente poderia ter criado termos e nomes específicos para cada uma das entidades infernais, né? Só que é muito mais interessante tu colocar um nome que exista nessas entidades, porque aí o cara vai lá fazer um Google search e entrar em contato com. É, especificamente com entidades infernais, para a gente não ter uh, uh, o contato com essa, com essa mitologia que permeia uma religião que ainda existe, né? Uh, uh, eu achei mais interessante ir cavar entidades
0: uh, de religiões... mais esquecidas, não sejam tão é, comuns,
1: ou de religiões que não existem, não são mais praticadas isso, na isso, prática, isso. né? Então é, 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 o, é o, o, o caso com Erechigal, por exemplo, que é uma entidade mesopotâmica, portanto de uma religião, de, de uma cultura que já não existe mais há muito tempo. E de uma uh, mitologia que não é mais adorada como uma, como uma religião. Né? Uh, o Glicon, da mesma maneira, é essa entidade que a gente não tem certeza se é um. Que, que a gente não sabe até onde ele era só uma trollagem e até onde ele, ele realmente foi adorado. Só que eu quis usar o nome de, de entidades reais, ao contrário de Mirá e Denala, que são. que são. Nomes que o, o Thiago inventou completamente. Primeiro, para honrar essa tradição que, a gente, que, que tinha no Might Blade de usar nomes de entidades que, exist, que, que existiam na cultura uh, real, né? no caso do. No, no, uh, removidos do Ars Goethe, que é cultura europeia renascentista, mas também para permitir que, no caso do, daquele jogador, uh, o mestre mais uh, curioso, ele vai ir atrás desse desse termo e ele pode cair dentro de um de um buraco de coelho muito bizarro com uma entidade de uma de uma cultura meio esquecida e tal, ou entrar em contato com esse tipo de, de, de é, 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 como é que eu vou dizer é, experimento social da antiguidade, como é o caso do Glicon. E isso pode ser interessante, eu acho que isso pode trazer um, 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 é, um enriquecimento cultural pra, pra pessoa, pro,
0: pro, pro jogador com e pro, certeza, pro resto, Com certeza, com né? certeza. E dá ideias também, né?
1: Exato, e permite justamente que tu vai entrar em contato com outras culturas, vai ver outras uh, 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 vai, vai ver outras mitologias talvez o, que o, 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 o jogador talvez ele nunca tenha tido contato antes, né? E é, 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 eu acho que é, é mais interessante tu usar essas, essas uh, culturas uh, não necessariamente perdidas, mas essas culturas que estão tão mais distantes da nossa, da nossa realidade quanto as mitologias, uh, quanto a mitologia cristã, por exemplo, né, que, enfim, literalmente permeia nosso dia a dia porque tem uma, uma religião ao redor dela, né, então, é, sim os infernais, aqueles uh, os, os pactos todos eles são, cada um dos pactos que tá no, no, no guia do vilão ele é ligado a uma entidade uh, uh, específica, essas entidades vão ser assim como, as, como os celestiais que estão lá no guia básico né, o Adenala e a Lênis, eles eventualmente a gente vai fazer uma a gente vai, vai ampliar a descrição dessas, dessas entidades uh, em, em livros futuros e vai falar de, da religião ao redor delas e do culto ao redor delas e vai criar uma uma é, uh, uma cultura fictícia dessas entidades dentro do do cenário de Matt Blade mas se alguém for procurar por essas entidades elas existem em suas em, em, em suas estranhas culturas esquecidas né como eu disse a Erish, a Erish Gau, Uh, é uma uma entidade da da
0: Vamos, vamos pegar todos eles agora. Tu falou do Glicon, então vamos falar dos outros todos. Eu acho que é que era era a ideia, né? É, eu eu só tinha é, bom. Eu eu tô muito interessado é... em saber a a origem do Virzu. Eu quero que tu fala pra nós. Vai da filha da puta. <risos> em algum ponto do
1: do do, do, do... Porque eu peguei entidades que eu mais ou menos conhecia, que eu já tinha encontrado em algum lugar, em alguma pesquisa Nossa, bizarra, que, que medo. eu, eu sou, tu já eu, eu tinha sou encontrado o tipo inominável por aí? É, então, eu sou esse tipo de pessoa que faz pactos eu, e entra eu, em contato encontro, com entidades infernais. Eu só
0: encontro o inominável nas quartas-feiras.
1: <risos> é, eu, eu encontro ele com mais frequência. Então, é, 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 eu, eu sou é, é, esse tipo de pessoa estranha que, que faz pesquisas por... por... Uh, fica, fica catando coisas como bizarros religiões por aí. perdidas, é, culturas esquecidas, religiões obscuras e tudo mais. E em algum ponto eu entrei em contato com a, com a terminologia do Virizu. Eu não faço a menor ideia de onde é que eu tirei esse nome. Eu fui fazer uma pesquisa agora pra tentar lembrar de onde é que eu tinha tirado esse, esse termo. E o Virizu é esse cara tão estranho
0: que ele se perdeu. Ele, ele, é, dentro... ele é a entidade do que mesmo? O Virzu é, é o, o, a entidade da tirania. Da tirania. É, ele realmente foi tirando contigo. O, o, a Leona
1: encontrou uma, uma citação do Virzu sendo ligada ao Júpiter. O que faz sentido, porque o Júpiter basicamente Virzu, é uma... Virzu,
0: Vesúvio, por aí, ó, tem alguma coisa aí. Que que. Nada, tá, cara, bom. nada, é... nada.
1: É, pois é. Porque o Júpiter é uma entidade que uh, rege né, os, os Olim, o, a, as, o panteão olimpiano. Então talvez tenha, tenha sido em algum texto muito bizarro do, do, sobre o Júpiter que eu tenho encontrado o termo. Enfim, se alguém descobrir de onde é que saiu o Virzu, <risos> me conte, porque eu não lembro mais.
0: <risos> tá? Eu acho que tu tava, ah, o... tu tava atucanado com a pandemia e aí pensou no vírus, vírus, Virzu, e ficou Visu mas enfim
1: eu tenho absoluta certeza que não foi daí que saiu o nome é... a gente tem uma outra é... É... a a, a é uma eu acho que ela é o o o, o infernal da destruição eu acho que o pacto da destruição está no nome dela a Xiama basicamente é um um dos uh, uh, nomes um desses muitos Nomes é, alternativos de entidades. Né? O próprio Júpiter, falando no, 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 nele, ele tem vários sobrenomes pelos quais ele é conhecido em situações específicas. E a chama é um outro nome para Kali, que é uma, é uma, uma, divindade, uma, uma divindade da mitologia sânscrita, da mitologia sânscrita, não, sânscrita é a cultura, é, é isso, hindu, que é basicamente... A, da morte, e da destruição. Então, é, se alguém tiver alguma ideia de, de, de como é que tu vai usar um, um, um... Ah, e isso na verdade é um outro ponto. Se o mestre quiser ter algum tipo de ideia de, putz, como é que eu vou, como é que é a aparência de um de um de um infernal uh, da da Uh, da chama, por exemplo. Vários braços. Você faz uma pesquisa no Google, e aí tu vai encontrar lá uma, uma criatura de pele azul, é, com caninos longos e vários braços, com várias armas e tal. Sim, é, vai parecer com a Kali. Claro que vai, mas né, a gente tá falando, cultura é uma coisa que não tem, nunca vai se perder. Então, basicamente, quando a gente for falar dessas, da, dessa entidade, certamente ela vai ter essa característica de ter vários braços. A destruidora, ela... Faz muitos ataques por turno, é né? por isso que ela destrói as coisas.
0: <risos> e depois tem é. o... 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 Ah, eu não lembro. Ne... Nehemoth?
1: A Nerremoth, é... se não muito me engano, a Nerremoth veio das mitologias proto- uh... judaicas. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu tenho quase tem certeza cara. que ela veio das... Hã? Tem cara. É, eu acho que ela veio dessas, dessas mitologias. Ah, Talvez ela tenha visto da, da, daquelas, daquelas tradições cabalísticas, alguma coisa é, assim.
0: alguma coisa assim. Aí é... tem o, o Inominável. Como é que é Aí o nome tem... dele? É aquele que não
1: pode ser nomeado. Ah, tá. Lembra disso, né? É... O, o Inominável, basicamente, ele vem dessa, dessa cultura que a gente tem. Do, do, dos mitos é, é, Lovecraftianos, de entidades da loucura e tudo mais, ele, ele é literalmente isso, cara. Tipo assim, o inominável, ele basicamente é o, o, o nosso Cthulhu.
0: Basicamente. É, é, essa é a ideia. E aí vem o Ereshkigal.
1: É a, a Ereshkigal. E, a,
0: Ereshkig, Ereshkigal. Ereshkigal. Isso. A Erisquigal foi... sanidade, eu... já, ela... só de
1: tentar ler o nome. <risos> a é uma, é uma deusa da, da mitologia suméria, basicamente. Né? É, é, da cultura mesopotâmica e tal. Então ela é, é, ela é uma entidade do submundo, por isso que ela lida com a escuridão e desses lugares profundos que, em que não existe uh, luz. Basicamente foi daí que, que, que saiu... É, é a, a, a Areschigal. Eu gosto muito desse nome porque justamente ele tem um trava-língua e eu acho eu, eu levei muito tempo pra me acostumar com a...
0: Ah, é. O, 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 o inominável que é da loucura, né? A Areschigal é da pestilência. Agora que eu é, Areschigal é da, da pestilência. Isso. E aí depois tem o vírus... Uca, aí, eu Areskigau... que a, gente, a gente não Areskigau... comentou que o vírus... A... U... a gente comentou que o vírus é da tirania, tá certo?
1: A Areschigal é da pestilência. Isso. É, é isso aí.
0: Isso aí. A
1: neremote né é que é a da escuridão.
0: Isso, Nehremoth né é a escuridão. Isso. Que no nome do símbolo tá Neremote, né mas durante todo o texto tá Nehremoth. Né Por algum motivo, perdeu Porque... o seu H. Porque
1: ah, os Hs, eles se perdem. eles Se eles... perdem,
0: são, são, são perdidos. É, é. São os perdidos, os Hs. São os perdidos, os Hs são todos perdidos. Vamos falar agora um pouco das, dos caminhos, né? Dos dois caminhos. Eu acho que a gente pode entrar já nisso. A gente acabou de falar longamente sobre o cultista, na verdade. É, a gente, a gente falou especificamente da, do, 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 dos pactos, da coisa, da coisa e tal, e eu queria falar sobre o... como é que funciona a magia, os poderes do Azigo. Ele também tem que fazer um pacto? Co, co, de que modo ele se conecta com o inferno pra poder fazer essas maldições.
1: É, então, é, a gente criou, então, essa, essa mecânica muito bizarra de pactos que tu tinha que criar símbolos profanos, símbolos de vocação, entrar em contato com o inferno. Isso criou uma mecânica nova de, de conjuração, que, 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 eu, que eu não queria que ficasse uh, uh, limitada só a mecânica para entrar em contato com, os, com, com o inferno e fazer um cultista é uma coisa que provavelmente vai aparecer muito pouco ao longo de uma, de uma campanha e tal, então para não perder toda essa mecânica dentro dessa, dessa, desse pequeno detalhe que é entrar em contato com o inferno uh, os poderes do cultista especificamente que lidam com conjuração eles seguem essa mesma mecânica né, de, de ter que usar símbolos profanos dos círculos de invocação só que eu achei que seria é, interessante criar, é, manter essa mecânica para um outro... para um, ampliar essa mecânica para outros caminhos. E aí entra o Azigo, que tem uma história muito bizarra. Que é muito bizarra não, mas é uma história que não tem absolutamente nada a ver com o, o, o cultista e a segunda edição. Que pouco tem a ver, na verdade, com o, 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 o Mighty Blade em si. Ah, uh que basicamente o Azego ele ele é uma dessas um desses caminhos que a gente já criou antes de uh, sobras, né, de de habilidades que sobraram de outras classes e de outros caminhos que a gente revisou. No caso do Azego especificamente, o Azego lida com maldições que originalmente estavam no 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 Necromante e é, não faziam muito sentido no Necromante, porque o Necromante. Quer dizer, não faziam. Tecnicamente a gente sabe de onde é que vem essa ideia do Thiago ter criado o Necromante ligado com, com, com maldições, porque provavelmente ele estava usando como base, como referência, a, a, a ideia do, do voodoo, né? Que tem a ver com criação de zumbi, lidar com morto vivo, e com maldições também, com mal olhado, enfim. Provavelmente daí que tinha essa ligação do necromante ter uh, maldições. Só que quando a gente revisou a classe é, é, essa, essa ideia de amaldiçoar alguém Ela ficou meio alienígena para a classe do Necromante E na verdade ela parou de fazer sentido Como um todo para uh, uh, Personagens que lidem Com mortos vivos E com o um plano uh, uh, Espiritual Então a gente decidiu Que as maldições Elas sobraram e no primeiro momento Elas tinham sido descartadas Principalmente porque as maldições são extremamente uh, uh, poderosas, né? elas, eram. elas
0: têm efeitos... É, Não, é continuam regra... é, sendo, mas elas eram piores. É.
1: Elas, é, elas, elas foram piores, a gente deu uma, a gente deu uma, uma organizada nisso. As, as regras para elas eram um pouco, pouco concisas também. E aí na revisão a gente reduziu um pouco o que as maldições podem fazer em primeiro lugar, mas elas ainda são conjurações extremamente poderosas. E aí tu junta uma coisa com outra, e aí tu pega o terceiro ponto dessa, dessa, desse caminho, que é o próprio nome, a Zíago, né? Que é um termo que a gente tem, que a gente estava querendo usar há bastante tempo, uh, porque ele vem lá do GURPS e ele é daquela leva. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui na, na, no Mightcast, né? Que o GURPS, tá, a segunda edição do GURPS aqui do Brasil, da Devir. Da, da Inclusive, uma tem... delas
0: agora há pouco, a gente cancelou e começou a gravar de novo. É, exatamente.
1: <risos> uh... A, a, a gente usa muito o, o GURPS, não só porque a gente é jogador de GURPS, eu, tanto eu quanto o Luciano, a gente gosta muito do sistema, mas também porque o livro da, da, do GURPS 2 edição aqui no Brasil, ele é muito bem traduzido. Inclusive a gente mencionou isso, e vale a pena deixar aqui registrado mais uma vez, é, a gente agora está com esse plano bizarro de talvez entrar em contato In, com infel o... Infelizmente
0: não estamos mais. Por quê? Uh, ele morreu em
1: 2017.
0: Eu estava fazendo a pesquisa aqui, mas fica aqui a menção que o tradutor do GURPS era um dos donos da Devira, o Douglas kinkah Carreis e fa falecido em 2017. Então, ah, um... foi ele que foi fez ele a tradução? Que fez ele era o cara do GURPS dentro da, da Devira, é o cara aham, que puxava, puxava o GURPS lá sempre, e provavelmente era o fã de GURPS. O, eu, eu não sabia que ele era... Tão velho. <risos> ele, quer dizer, tão velho. Ele, ele não era tão velho assim, mas ele, ele era, tinha quase a mesma idade do meu pai. Ele era, ele era de 54. Ele era 4 anos mais, é, mais, tinha mais as... do meu pai. Ele tinha 70 anos quase. É, eu... um, pouco, um pouco menos que isso, mas tinha uns um 66, 67. Mas, enfim, fica aqui a, no, a nossa homenagem ao, ao Douglas. Porque, realmente, a tradução do, do GURPS ela é muito melhor que a... A, a versão em em inglês, porque tu pegar resistência à magia magic resistance e traduzir pra abascanto tu tem que ser uma pessoa culta, né, cara? não, pode, não é qualquer um que faz essa tradução
1: é, exatamente, tipo, pô é uma pena que não, não exista mais a possibilidade de fazer contato com esse cara porque, pá, e eu, essa, queria muito, é, eu queria, esse muito, é, eu queria esse muito saber é ia aquele... ser é muito legal é da onde é que da onde é que a, a, o gente pode, a, a gente pode
0: chamar o Browner aqui para falar sobre tradução também ele fala ele traduziu bastante coisa mas e ele também conhece GURPS e também conheceu a, a tradução seria uma um ponto de, de conversa interessante
1: é, a gente pode a gente pode talvez uh, 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 pensar nisso num, num para um futuro episódio seria interessante fazer seria, uma, uma seria então é, a gente queria usar essa, essa uh, uh, esse termo né o azigo que é um é, é, um, um termo que que está lá no no, no, no que eu, eu pelo menos eu nunca tinha visto, uh, nunca tinha ouvido esse termo antes nem depois uh, do GURPS, mas porque eu joguei de Garrix o suficiente é, eu usei ele várias uh, várias vezes não mas eu eu tenho eu, eu já usei ele em personagens então ele é um termo que vem comigo e eu gosto muito da ideia do, do azigo. Eu fui pesquisar sobre ele e eu uh, descobri que azigo na verdade, tem a ver com mal-olhado e tudo mais. Então tu junta é, é, esses três pontos. né? Tu pega... Uh, tu tem uma mecânica que tu não quer perder, que lida com... Uh, uh, maldiço, com, 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 com contato... com magia infernal. Tu tem as maldições em si, uma, uma mecânica de magias que a gente não sabe muito bem o que fazer. E aí tu tem esse termo que tu tá querendo usar há muito tempo no, no, no material, e aí tu consegue juntar isso tudo num caminho só que ficou conciso. Ba tipo, mais de um caminho dentro do Might ele eles surgiram dessa maneira. Tu vai pegando
0: uma lista de, de habilidades que deixou de ter propósito. Juntou ah, uma habilidade aqui com outra habilidade aqui. Ó, oh, essas habilidades aqui são parecidas. Ó só... Oh, só esse nome que legal, podíamos usar isso para alguma coisa algum dia. Opa, <risos> temos um caminho aqui. Exatamente. É, é tipo né? isso.
1: Uh, uh, então o aziego vem dessa Conjunção uh, uh, astral De elementos Então ele é basicamente Um conjurador uh, Que lida com Conjuração de maldições Que é um tipo de, de conjuração infernal Então ele lida com símbolos profanos E símbolos de vocação. Uh, só que diferente do cultista Ele não necessariamente tem um pacto Ele 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 consegue conjurar uh, uh, ele consegue Energias canalizar de... magias, uh, energia infernal através de magia da mesma maneira que um feiticeiro consegue canalizar, por exemplo magia uh, magia elemental através de, de runas né? então ele é basicamente um conjurador infernal esse é o... o
0: e isso o... traz algum tipo de efeito colateral pra ele?
1: Não necessariamente. É, o o, o, o Asiago em si, ele justamente... O, o Asiago é, é, ele é, o, culti, ele é o, o cultista que estava interessado em estudar e aprender sobre o assunto, ao invés de simplesmente ir lá e, e chamar Entendi. uma entidade do inferno e seja o que Deus quiser. Ou, nesse caso, seja o que o, 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 o demônio quiser. Então
0: acho que seria é. interessante a gente falar um pouco sobre a mecânica dos círculos de. Do, dos símbolos dos símbolos profanos, como é que funciona a, a esse, esse tipo de coisa. Esse, não sei se tu acha que valeria a pena a gente comentar isso aqui.
1: É, 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 a gente. É, porque assim, o, 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 a maneira como tu lida com o inferno Ela é bem específica. Né? É diferente de, de, das magias uh, místicas que tu basicamente desenha um círculo de. de tu desenha um selo. Místico para produzir uh, uh, Um efeito mágico No caso específico das magias uh, Que lidam com o inferno tu Tem que ter uma série de, de Precauções, porque assim ó É importante observar Que como tu tá lidando com o inferno Tem muitas, como a gente disse Tem muitas chances de dar, de dar merda De dar errado né? E em primeiro lugar Tu pode uh, uh, Sem querer liberar energia infernal dentro do, do, do plano material na forma de uma entidade, né, de um infernal em si, e tu pode causar e, 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 eventos, uh, uh, digamos assim, desagradáveis para o plano material, literalmente na forma de áreas de radiação, por exemplo. Então o que acontece é, o, uh, o Azigo especificamente, ele é esse cara... Uh, a conjuração infernal toda é, deveria ser feita dessa maneira, mas nem todo inferna... o, o cultista está preocupado com isso. Mas o Azigo, especificamente, ele está preocupado em manter as suas conjurações em uma uh, área de proteção. Então, ele começa o seu, uh, a sua conjuração com um, uma, um, um ciclo de vocação que é basicamente uma área de, de proteção contra a magia infernal. Né? Que, em geral... É, exige um ritual. Tu vai precisar de pelo menos uma hora para realizar um ritual, desenhar o círculo de vocação para poder uh, chamar uma entidade infernal com segurança dentro desse círculo de, de, de vocação. O Azigo é esse cara que sabe fazer isso com, digamos assim, desprendimento. Então ele, ele só precisa de uma ação de tudo completo para realizar um círculo de invocação E aí tu realiza as magias uh, Infernais né, Que são os símbolos profanos Dentro desse de, círculo de invocação E aí tu tem essa Área de proteção Claro, tu pode fazer o símbolo, de, o símbolo profano Sem usar o círculo de invocação? Pode Só que como as magias uh, infernais A gente queria dar uma Digamos assim, um risco Para as magias infernais Esse risco vem na forma de um custo em mana extremamente elevado para para uh, para as magias infernais e esse custo em mana ele tem um, um eco né? ele tem um ele reverbera nos pontos de vida do personagem então na verdade quando tu vai pagar por magias infernais tu também perde pontos de vida o que pode literalmente fazer com que o personagem seja destruído no processo né? Tu pode perder todos os teus pontos de vida e morrer. E, literalmente, ir parar no inferno no processo de fazer isso. O cultista, ele não tem esse risco. Ele sabe o que ele tá fazendo e ele consegue fazer isso de maneira mais... Uh, mais...
0: Segura, e quem, quem é que né? tem esse risco? O azego? Qual risco? de De fazer... E per perder os pontos de vida e morrer. Eu não, eu não entendi. Eu me, meio que me perdi na tua explicação. É, tava falando técnica... do aziego e aí tu mudou pro cultista e aí eu não sei. Porque é, tu falou é... que o aziego faz o círculo de invocação. Mas o cultista também faz o círculo de invocação nas magias verdes. Então, todo,
1: eu, eu tava falando de todos os conjuradores infernais. Todo mundo que ah, lida tá. com magia infernal sofre esse risco de... Te, te, tu tem o risco de... Uh, se autodestruir no processo de, de lidar com magia, ah, tá. uh, magia uh, infernal.
0: E né? por que, que o cultista não tem esse risco? Tu falou que ele não tem.
1: Não, o cultista tem esse risco. O aziego não tem.
0: Ah, tá. Foi aí que houve a confusão. Porque tu falou cultista. Não falou aziego.
1: Ah, tá. É. Então, o cultista. Porque assim. Tu tem. O, o azigo. A magia infernal. A magia infernal, ela tem dois, duas facetas. Tu pode lidar especificamente com maldições, que é. Uh, canalizar uma energia infernal na forma de um efeito mágico no plano material, e tu tem o, uh, a invocação infernal né? que é literalmente trazer uma criatura infernal pro plano material, elas são duas dois, uh, digamos assim duas dois tipos de magia diferentes para propósitos de jogo, então o cultista ele consegue chamar criaturas infernais, ele consegue Produzir as conjurações de infernais de modo seguro. Ele pode invocar imps e, e cães infernais sabendo que. Ele, com, com certa impunidade. O Azigo, por outro lado, ele não tem. Uh, uh, ele não é tão bom com a conjuração dessas entidades, então ele vai ter que criar um círculo de invocação, ele vai ter que fazer uma preparação para lidar com essas criaturas com segurança, mas ele consegue. Canalizar as energias infernais na forma de magias, de efeitos mágicos, de maneira segura. Só desenhando
0: então, o... O, o símbolo profundo, sem precisar Exato. do ciro.
1: Exatamente. Então o azego ele consegue fazer maldições de maneira segura, o cultista consegue uh, fazer invocações infernais de maneira segura. Cada um deles tem uma. Uh, uma. uma. Uh, um, 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 digamos assim, uma linha de atuação. Né? É, o que, o, que, uh,
0: o que eu notei diferente na mecânica é que o, o cultista, em todas as magias dele, ele desenha primeiro o círculo de invocação, depois faz o símbolo profano, enquanto o Azigo só faz o símbolo profano.
1: É, porque justamente ele não. Porque a, 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 o que acontece é que as invocações do cultista elas são mais caras do que as maldições do Azigo, né? As maldições em geral E como eu disse, o Azego é esse cara Ele consegue fazer essa canalização De, de magia uh, profana De maneira mais segura Então, ele não necessariamente Precisa fazer um segundo invocação Antes de fazer o, o, o De conjurar a, a, a maldição É importante observar que Por exemplo, se o personagem quiser fazer Um uh, 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 Um sacrifício né? Porque de novo Essas magias elas são extremamente caras né? Sim, era aí que as eu queria chegar. As maldições, elas ainda são extremamente caras. E tu tem como abater parte do custo da, 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 dessas magias através de sacrifícios. Esse sacrifício pode ser de uma criatura inteligente, mas não é necessário. Então tu pode sacrificar uma, um animal tá para permitir que a tua magia seja abastecida pela a, a essência daquele animal da, na maneira da... da na forma dos pontos de mana. Então tu sacrifica ali uma, uma criatura, tipo, sei lá, um, uh, um coelho, por exemplo. Enfim, qualquer outro animal que tu tenha a mão, um cavalo. E aí tu usa os pontos de mana dessa, dessa criatura para abastecer a magia. Então se a magia custa 50 pontos de mana e a criatura que tu sacrificou tem 30 pontos de mana. Tu só vai ter que pagar 20 pontos de mana, tu vai ter que pagar a diferença. Então sai mais barato para ti fazer essas magias se tu sacrificar uma criatura. Pra te sacrificar uma criatura, tu necessariamente precisa de um círculo de vocação. Tu, tu, tu não consegue. Ah, entendi. Porque é, é o que difere tu ter um sacrifício e tu simplesmente matar uma criatura. Porque senão. Então a regra lá... é
0: que tá descrita nas magias, nas três magias do, do cultista ali aquelas que, que invocam essas criaturas. Elas já pressupõem que ele vai fazer o sacrifício, porque todas elas dizem para fazer um círculo de invocação.
1: É, na verdade, elas fazem referência à habilidade básica do Aziego, que por sua vez faz referência à descrição de Contactando o Inferno, Entendi, que, traz que é onde tu descreve mecânicas... isso aí também. Exatamente. Então, sim, fazer as conjugações, tanto do cultista quanto do azíaco, é muito mais complexo. Ela envolve muito mais É, não preparação. é uma coisa
0: para fazer no combate, durante o combate... Ó, vou Exatamente. chamar aqui um imp para atacar... Não, tu tem que ter feito isso antes... É, não é, não é... é para fazer...
1: E, 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 e em termos de regra, ela é mais complicada também... Então ela exige... Se, se o mestre vai permitir que um jogador vá fazer esse tipo de, 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 de personagem... Ele tem que ter certeza e consciência de que tu tá pegando um jogador... Que conhece o sistema bem... E que tá preparado para improvisar E que ele vai ter que estar tá preparado para entrar em combate Que ele não vai simplesmente chegar no meio do combate E vai fazer ali Ah, vou, vou criar aqui, vou, vou, vou amaldiçoar esse cara aqui Com uma amaldição de fraqueza No meio do combate, do nada Esse cara provavelmente vai morrer no processo, né?
0: Sim Então... É, 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 isso era uma coisa que eu queria comentar Que eu tava aguardando essa parte do cast para falar a gente até estava comentando com o Nitsou esses dias: tipo, pô, o pessoal está reclamando que o, o, o cultista está muito forte. Mas quem disse que isso é para te. para o personagem jogador? Isso não é para um personagem jogador, isso é para NPC, a princípio. Basicamente, o que está no Guia do Vilão é para NPC. Porém, porém, a ideia toda de você ter uma regra de pacto no, no Guia do Vilão é para o Messi também usar essa mecânica para tentar os personagens jogadores a fazerem um pacto fazer um, um, um paladino se corromper, ou até um personagem que não tá uma ligação com os deuses, mas o oh, te oferecer uma possibilidade aqui, um, um, cara, um, um chefe de uma gangue lá pode ter um, um pacto e pode ensinar um, um ladrão que faz parte da, do, da, da guilda a, a fazer também. É uma mecânica que está ali presente, mas o mestre tem que lembrar que essas coisas têm consequências. Não pode só dar o poder pro jogador e ele tem o poder e não, não paga o preço disso. Ele tem que pagar o preço disso, porque, da mesma forma que e, tu, quando tu contata energias infernais, tu mexe na balança de poder. Aí. Daqui a pouco, um, 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 um... Como é que é? Um, um oráculo de, de, da, 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 da tríade aí vai ter um, uma visão de que tem um, um, um mal sendo alimentado naquela cidade vai botar os seus os seus os seus sectos atrás desse desse cara o cara não vai ficar fazendo evocação impunemente para sempre né então tem que lembrar disso não pode dar o poder sem cobrar né porque os caras têm ali tão tão com um pé no inferno por um motivo né
1: é e, e é importante observar também que todos os pactos têm uh, uh
0: pontos negativos. Isso. Todos os pactos, eles sim, eles te dão... Um... E o mestre tem que colocar isso em jogo, ele não pode ignorar é... que o cara tem chifres, por exemplo.
1: E, e então, porque alguns deles tem, tem, uh, 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 tem penalidades mecânicas absolutamente óbvias, do tipo, tu tem uh, o pacto de escuridão, por exemplo, tu tem redutores quando tu tiver... Tu... Agora, agora eu tô na dúvida se é o Pacto do Escuridão que faz isso, faz todo sentido, mas eu não tenho certeza se a gente manteve isso. É, eu vou ter que olhar os pactos. Depois eu vou. Uh, tô olhando aqui. Os pactos, eles têm... Uh, uh, eles têm penalidades mecânicas dentro do jogo. Então, por exemplo, é, um personagem com o Pacto do Escuridão, ele consegue enxergar ilusões, eles enxergam escuro, ele não tem nenhum tipo de dificuldade pra enxergar... Tudo, ele tem um monte de habilidades ligadas à, à, à visão. Ele tem acesso a um monte de habilidades ligadas especificamente à, 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 à escuridão, e, e ele vai poder usar o, o, as outras habilidades do cultista, que são habilidades poderosas, de invocar entidades infernais e tudo mais. Beleza.
0: No entanto, Mas, Sempre, sempre que, tiver... que. Eu vou ler, vou ler, vou ler direto, tô com ele aberto aqui. No entanto. Sempre que estiver sob luz direta do sol... Todos os teus testes são realizados como se você fosse inapto.
1: Então, assim, ó... Isso significa... Que o personagem... Ele vai ter que ter uma maneira de agir muito específica, tá? Sim, durante o tem... dia...
0: Não, o grupo não age, né? Porque se, se esse cara sair durante o dia, ele é um cocô. Exato. Então, tu
1: tem que ter a, a, a noção de que esse personagem... Ele não age bem durante o dia, tá? Uh, e, além disso O fato de que ele Dificilmente é visto durante o dia Porque justamente ele vai evitar Agir durante o dia Então ele provavelmente vai dormir durante o dia Descansar durante o dia Ficar sempre em um lugar fechado durante o dia E vai agir principalmente durante a noite Então durante a noite ele vai ser extremamente ativo isso faz com que O personagem atraia muita atenção Porque ele age como um vampiro Em primeiro lugar, né? pra um para um, um caçador de criaturas sobrenaturais para um para um uh, para um estirige, a, a maneira como esse personagem age é extremamente uh, uh, suspeita e esse cara ele provavelmente vai começar a ser perseguido por 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 caçadores por gente que entende do assunto ele vai levantar suspeitas é importante observar que tipo assim é, uh, existe uma propaganda com relação ao fato de que, tipo, se tu anda durante a noite e se tu não é visto durante o dia, em geral, as pessoas como um todo vão ficar preocupadas com relação a ti porque esse é o tipo de comportamento Porque de vampiros, vampiros existem,
0: né? Exato, e vampiros existem <risos> nesse cenário. Então vamos ficar de olho nos caras que só saem de noite, né? né? Esses góticos então... aí tem, tem problema. Exatamente. Então, tipo assim...
1: Esse personagem ele vai ter problemas, e aí entra a questão que todo maldito mestre aparentemente deixa de fora dos seus cenários e depois reclama que não tem equilíbrio nas regras. Gente, tu tem que criar tensão social pro personagem. Se todo mundo acha. Se, se, se esse cara age como um vampiro, ele passa, só, só trabalha durante a noite, é, é, pra não sofrer os problemas mecânicos de. 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 de, uh, uh, de, de ter de agir como inapto se ele tiver sob a luz do sol, isso significa que ele começa a atrair muita atenção para ele mesmo. Se o Messi não tá usando isso, e ele ainda não colocou, permitiu que o jogador fizesse o um cultista. lá Aliás, cultista de qualquer um dos pactos, tá? Não é só do, do, do pacto é, da, da escuridão. todos têm
0: coisas semelhantes.
1: É, eu só peguei o pacto da escuridão por, por um... Uh, uh, por, por, porque sim, tá? Ahn... Uh, e, esse, e, e o mestre não colocou um strige atrás desse cara, e ele não faz com que... Uh, e ele permite, por exemplo, que esse magrão, ele circule por dentro de templos e ele uh, receba magia de cura sem nenhum tipo de penalidade, o mestre tá mestrando errado. E aí, não adianta tu reclamar que, tipo assim, ah, porque o cultista tá muito forte. Cara, se o teu mestre é incompetente, o cultista realmente ele vai ter, ele tem potencial pra ser muito poderoso. Qualquer classe, né? É, mas o cultista, principalmente, é, é um caminho que tem um potencial para ser explorado por um, por um, por um jogador uh, uh, que não precisa se preocupar com a parte do RP, é muito forte. Então, o mestre tem que estar preparado para lidar com uh, um cultista também, né? Não adianta simplesmente tu permitir, ah, o meu mestre deixou eu jogar com o cultista e aí o, o mestre chega ali, ah, pois é, meu jogador, ele tá muito poderoso, eu não sei como é que eu vou tirar os poderes dele e tal. Tu tá colocando pressão social, tu faz com que esse cara tenha problemas, tu exige que ele saia durante o dia, tu faz com que esse cara passe trabalho. Se tu não tá fazendo isso, tu, né... Por que, que tu permitiu esse cara fazer um cultista em primeiro lugar? Ah, porque o meu jogador ele insistiu muito Porque o meu jogador é um Ed Lord Porque o meu jogador é um Otaku Porque o meu, meu jogador é esse cara Tão estranho que, que gosta muito de demônios E queria muito jogar com uh, Tiflin Queria muito jogar com Tiflin Não tem Tiflin no Might Blade Porque o Might Blade não é esse cenário em que a gente fica uh, Colocando coisas demoníacas pra todo mundo e tal e aí, ele resolveu que o jeito mais legal de ser o Ed Lord no grupo seria ser um cultista e eu deixei. Cara, lida com isso, velho. Mas Se Blade deixou... não tem nem
0: meio elfo. É, que dirá meio demônio. Tem... Exatamente. <risos> né? É,
1: é, tem, é, essas questões todas têm que ser levadas em consideração. Do tipo: Mestres, não adianta vocês reclamarem que permitiram que os jogadores façam cultistas, e agora esses cultistas estão dando muito trabalho. É, os cultistas, o cultista é um caminho Extremamente poderoso Ele tem potencial para destruir uma mesa Principalmente Se os o mestre Não estiver preparado Principalmente porque, na verdade Ele tem potencial muito grande De destruir uma campanha Não só porque ele vai ter um, O jogador que tá jogando o cultista de uma escala de poder diferente dos personagens Que não tem acesso aos poderes do cultista Mas também Porque Existe uma grande possibilidade de, se o Mestre estiver mestrando direito e estiver antagonizando esse cultista com o Estrugói ou com um, um, uh, uh, um outro uh, paladino que está perseguindo esse cara... Uma falange uma chanda... da Ordem de Mirar. Exato. Existe <risos> uma chance muito grande de que o grupo seja literalmente dizimado por um bando de paladinos também. Então, tipo assim, o cultista ele não é bom para o grupo de maneira nenhuma. A menos é claro que esse grupo todo seja constituído de entidades malignas, necromantes, vampiros, cultistas, e tu esteja jogando uma campanha necessariamente de vilões. E aí, nesse caso, o grupo todo tem necessidades especiais com as quais ele tem que, tem que lidar, tu vai ter que ter uma mecânica toda diferente. Eu imagino que, nesse caso, tanto o mestre quanto os jogadores são pessoas extremamente adultas, que sabem com o que estão lidando. E
0: experientes com RPG, né? Porque. Exato! Tu, tu tem que. que para jogar desse. É, é muito legal jogar uma campanha de vilões assim, e, e, e é interessante. É, é uma abordagem. Já, já fiz. Já, nunca mestrei. Já, já joguei. E. especificamente uma campanha de Sifis. Eu, eu, eu nunca vou esquecer quando a Priscila se virou pra mim assim e disse, Meu Deus, como tu é mal. <risos> eu, é, eu, é verdade, a gente não pode soltar o lado negro assim de qualquer jeito, porque senão a coisa vai embora, né? Mas tu tem que ser. Tu já tem que ter jogado muito do outro lado pra te ter essa, essa manha. E principalmente o mestre não pode jogar o mestrar normal, né, ele tem que aí sim ele tem que mestrar como um mestre adversário, porque o mundo vai estar contra esses caras né, por melhor que eles sejam por mais eficientes, por mais poder que eles adquiram é, vai, vai, eles vão ter inimigos poderosos também, né os NPCs vão ter que vir com tudo é, e é importante
1: observar que tipo assim, muito jogador vem com a ideia de tipo, eu quero fazer um cultista que tá em busca de redenção o que não faz muito sentido, porque tu fez o pacto em primeiro lugar, mas, ok, essa é uma, 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 um, um ponto, uma a, a possibilidade de jogar com, a, com o caminho, que é o cultista arrependido, o cara que fez um pacto e agora ele tá tentando se livrar do pacto. Só que o fato de tu ser um personagem, entre aspas, bonzinho e tá, tenta, tá em busca de redenção, não faz com que o personagem não seja mais o cultista. Ele ainda tem o acesso aos poderes do cultista, ele ainda tem as dificuldades do cultista, ele ainda vai ter a pressão social de ser um cultista e ele ainda vai ter que enfrentar criaturas que não acreditam que ele possa se redimir então tu ainda vai ter, mesmo porque dentro do Match Blade tu não pode te redimir a partir do momento que tu é um cultista tu fez uma escolha essa é uma escolha com a qual tu vai ter que lidar porque tu literalmente fez uma escolha é, um, 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 tu fazer um pacto é diferente de por exemplo tu ser amaldiçoado o amaldiçoado tem chance de redenção. O cultista não tem. Porque tu literalmente foi lá e fez uma escolha. Olha, eu escolhi entregar minha alma pro inferno em troca de poder nessa vida. Eu fui extremamente egoísta naquele momento. E agora, amiguinho, não tem mais o que fazer. Tu não tem como rescindir pacto com o inferno. Não tem. Se o mestre quiser criar uma mecânica para isso na sua mesa, beleza, boa sorte, Dentro das regras, o único jeito de tu te livrar de um pacto com o inferno É morrendo e virando um infernal Não tem outra maneira Tu não tem como rescindir o pacto Não tem chamado. Tu... A, a, a não ser que o jogador seja um, um, um escritor tão bom Quanto o, 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 o Gaiman E consiga criar uma, uma história do, do, pro personagem Que seja semelhante a algum dos arcos do Constantini Lá em que ele consegue engambelar uh, 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 mais de um demônio ele né? vende
0: pra dois demônios e deixa eles brigando
1: <risos> e, e, e aí nesse caso boa sorte, porque se tu tem um jogador que, que, que é tão bom quanto o New Gamer na tua mesa isso significa que como mestre tu tem, vai, vai ter sérios problemas porque esse cara vai te enrolar mas também. tu vai ter
0: uma mesa muito boa
1: <risos> é, provavelmente né então beleza, nesse caso joia, maneiro
0: Bota é, ele pra mestrar.
1: E, e exatamente, exige <risos> que esse cara mestre pra ti, porque certamente ele vai ter boas histórias pra contar. Mas em geral, isso não é. A média dos jogadores de RPG não é essa. Né? A média do jogador de RPG é aquele cara que tá ali, ele tá. Ele, ele vai sair. É da o combeiro safado. E ele vai parar de pensar no assunto. Ele tá. Ele fez o pacto em primeiro lugar porque ele é. Um bombeiro safado, ou porque ele é esse Otaku Edlord bizarro que quer fazer um meio demônio. Uh, e ele não tá pensando nas consequências. Né? Então, é, é bom lembrar dessas, desses detalhes e tal quando tá mestrando. Tipo, olha, se o cara, se tu tá permitindo um cultista no, na, na mesa, tenha consciência de que isso muda toda a estrutura. Tu não tá mais contando uma história de simplesmente uh, uh, heróis se aventurando no cenário tu tá lidando com um grupo de heróis e vilões porque tu tem pelo menos um vilão aí na forma desse cultista que além de estarem se aventurando no mundo, vão ser perseguidos com boas razões por poderes do cenário que estão tentando exterminar ele por bons motivos
0: né então tá eu acredito que isso aí encerra o nosso tema de hoje Uh, quer fazer mais alguma colocação, Domenico?
1: Não, eu... É, é, de novo, para aqueles mestres de jogadores que estão... Eu não
0: entendo esse... porque os jogadores querem...
1: <risos> não, não. É, é, eu só gostaria de, de novo, mais uma vez, reforçar a ideia de que, tipo, esse... É, o, o, os cultistas, especificamente, tá? Mais do que qualquer outro caminho e classe é, é, que estão no Guia do Vilão, o cultista, ele é uma ferramenta... Pro o mestre. Ele é uma ferramenta para antagonistas e ele só existe num cenário, uh, numa... só vai existir num cenário para para os jogadores se essa campanha tiver como foco vilões. Tá? Não existe a chance de tu ser um cultista arrependido a menos de novo que o mestre resolva criar mecânicas especificamente para isso. Tá? Uh, buscar redenção dentro do, 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 do como um cultista significa basicamente cometer suicídio, ir pro inferno e não causar mais problema no plano material então é, dentro, especificamente dentro do, 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 do cenário dentro das mecânicas o cultista, ele é feito como uma ferramenta para isso ele não é uma classe voltada para te usar em uma campanha tradicional tá o Azigo, por outro lado, ele tem um lugar ele, ele pode ser o cara que anda por aí tentando destruir maldições, tentando combater maldições, combater porque porque ele é um conjurador de de energia uh, infernal e ele está literalmente combatendo fogo com fogo. Então ele consegue, ele tem, inclusive ele o, o caminho é o único que tem acesso à habilidade de remover maldições o que significa que ele, é extremo, ele pode ser extremamente valioso para um grupo que tem que lidar com isso, né? que tem que lidar com criaturas maldiçoadas, por exemplo. Então ele é... Uh, uh, tu pode usar o azigo numa campanha de heróis. Tu não pode usar o cultista numa campanha de heróis, porque, de novo, como eu, como eu expliquei, tu basicamente tu tá trocando o foco da campanha, não é mais uma campanha de heróis vagando pelo mundo, é uma campanha de criaturas que estão sendo caçadas por poderes do mundo. Né? Então, diferente de, do Necromante, diferente do, do, do uh, Sanguíneo, diferente do Assassino, do Amok, de todo o resto do material do Guido do Vilão, o cultista não é voltado para campanhas heróicas. Então, mestres e jogadores... Mestres não permitam que os seus jogadores façam cultistas na sua mesa só porque ele quer ser esse Ed Lord, Otaku que uh, acha legal fazer meio demônios. Jogadores, não sejam esse cara, não peçam para os seus mestres para jogar com o um cultista e atrapalhar o andamento da campanha, porque vocês são overpowers. Tá? Então esse é o meu aviso final sobre o assunto.
0: Beleza. Então vamos para a Torre de Sarfion. Torre de Sábio. Eu vou responder aqui. Eu, o o, o Padovese me mandou uns 42 e-mails já. Eu, eu, na verdade, é só ele que manda e-mail, então eu, vou, eu vou, vou privilegiar ele hoje. E a gente vai responder um dos e-mails dele nessa. Porque ele fez um monte de perguntas no e-mail. É um e-mail lá de janeiro. Então eu acho que tá mais do que na hora de de responder é de fato né é tem na verdade tem 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 e-mails dele mais antigos que esse agora que eu me dei conta mas vamos responder esse porque esse é, é interessante os outros não são os outros eu não li ainda ah tá <risos> as habilidades que deslocam o alvo e causam dano como um empurrão cinético se não tiverem o espaço necessário para ele subir ou ir reto o tanto que a magia determina, ainda causam o mesmo dano? E as coisas que atingir no caminho sofrem quanto de dano? Varia conforme a distância que a bala de canhão, entre aspas, já se deslocou? Eu não lembro
1: qual é a habilidade específica do...
0: Hum, do... Empurrão cinético. Eu acho que é empurrão
1: cinético. Ele tem essa mecânica de como é que funciona o... o o tanto que tu te desloca. O dano que tu causa num objeto quando tu bate contra ele é o mesmo dano que tu sofre, tá? em termos de, de, uh, de mecânica. Tu vai causar dano por queda de acordo com o quanto tu foi arremessado. Tu vai causar dano por queda na coisa que tu acertou de acordo com o quanto tu foi deslocado. Basicamente é isso. As regras para dano por queda estão no, no guia básico. E a, a, a distância que tu vai ser arremessada, da, de, de que tu vai ser deslocado, tão nas próprias habilidades que. Né?
0: E, e se tu não pudesse deslocar, o que que acontece? Se tu não pudesse deslocar, tu não é deslocado, não tem o que fazer. Aí né? não tá mudando. Beleza, é, é isso aí. P... Tu tem que se deslocar.
1: É, se tu tiver a Não é de a, desonagem... a
0: simples força contra o. Se o cara é simplesmente usar empurrão cinético pra jogar o cara contra a parede o cara já tiver encostado na parede, ele não vai tomar dano só pela força. Ele precisa tomar a distância, a é tá perguntando.
1: Mas, mas o empurrão cinético, ele, ele diz, uh, literalmente está descrito lá, que o dano que tu sofre é de acordo com o quanto tu deslocou. Sim, Pedro. Então, então, se tu não
0: deslocar, tu não toma dano.
1: Exatamente. O, o, o empurrão cinético em si, ele não causa dano. para isso, tu usa ariete mágico.
0: E eu recomendo que se tu for querer definir o quanto de estrago o cara fez ao atravessar o salão, depois de sofrer um empurrão cinético, tu pega mais ou menos ali a ideia, ah, quanto de dano ele vai tomar no total. E aí vai distribuindo esse dano pelas cadeiras, mesas, baldes e pessoas que tiverem ao longo do caminho. Não precisa dar o dano total em todo mundo, dá um pouquinho em cada um, assim. Vai distribuindo, assim, que acho que é uma, uma boa maneira de tu definir se as coisas quebram ou não. Uhum, uhum. parece interessante uh, porque o cruzado tem tantas habilidades que não funcionam com quem tem dogmas ele não deve ter lido a descrição do cruzado é, então porque, porque... o cruzado é um guerreiro santo quem tem um dogma é um santo, ponto é. tu não vai fazer um guerreiro santo batendo um santo, cara, é simples assim né, não. não faz o menor sentido e... leia a descrição do é. caminho e a outra dúvida, dogmas estão necessariamente ligados à divindade? Sim, né? Tá escrito lá nos dogmas, no do guia básico. Tu, pra te ter um dogma, tu tem que seguir aquela divindade.
1: É, tu, tu, se tu... Se tu é um sacerdote, tu tem que necessariamente ter algum tipo de contato com a, o, a, a, os celestiais, com as divindades, então... Uh... Não
0: necessariamente tu vai ter um dogma, mas tu tem Exato. um
1: contato. Tu tem, tu, tu, tu adora as, entidade, as divindades como um todo, em geral... Se tu não tiver nenhum dogma. Ou talvez tu siga um dogma, mas não, não te, uh, uh, te curve tanto a ele que tu tenha ele como habilidade. Né? Tu pode escolher não ter ele mecanicamente. Apesar de interpretar ele, isso é sempre tu te, uma possibilidade. Tu tenta,
0: tu tenta seguir ele, mas, mas quando não dá, tu não segue. Ele dá tudo certo.
1: é E isso significa que sim, cada dogma especificamente está ligado a uma entidade. É, eles não existem num vácuo. Uh, basicamente assim, se tu uh, uh, se tu adora uma, se tu é de uma classe ou se tu tem um, um antecedente que permite que tu tenha um dogma é porque tu adora aquela divindade específica e blá 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 ah, tu pode uh, uh, adorar o conceito de justiça e ter aquele dogma por exemplo, se tu for um uh, um, um... Como é que é o nome do antecedente que, que te permite que tu tenha dogma? devoto, é, devoto. Se tu for um devoto, tu pode ser um, por exemplo, um devoto da justiça. Para um devoto especificamente, ou seja, se tu pegou um antecedente, eu como mestre não tenho problemas de tu ter uma devoção com relação ao conceito que aquela entidade, que aquele dogma uh, compreende. Então tu pode ser um, um... Uh, uh, por exemplo, um ferreiro e tu tem dogma da, da forja Porque tu literalmente tem uma adoração pelo conceito de forja essa, e, Esses poderes garantidos ainda vão estar tá vindo de uma entidade De uma De um, uh, uh, de um... Celestial? Sim. Tu ainda tá tendo, tu ainda tá ganhando poderes através de uma divindade Porque essa divindade é que senão tu teria um código E não um dogma, né? Então Tu tá adorando uma determinada, um determinado aspecto de uma divindade, e essa divindade, portanto, tá te mandando poderes, tá te garantindo poderes porque tu é. Uh, porque tu faz isso com boa vontade. Né? Tu adora aquele, aquele uh, aspecto com, com animação, digamos assim. Uh, se tu quer adorar só o conceito em si, aí tu teria que ter um código. Pode usar um paladino com esses códigos e tudo mais, as coisas já ficam um pouco mais complexas. Uh, então, sim, sempre que tu tem um dogma, tu necessariamente, mesmo que tu conceitualmente esteja adorando o, o, o dogma e não a divindade que
0: aquele dogma compreende, quem tá te garantindo aqueles poderes é o Celestial. Tava pensando agora, me ver aqui, a gente podia ter o um antecedente cavaleiro, que é um cara que segue um, um código. <risos> Assim como tem o devoto seguindo um dogma.
1: Poderia. Na verdade, agora que tu falou no assunto, talvez o próprio uh, uh, escudeiro que tá no, no, no Guia de Tebrim pudesse ter tido isso. Essa ideia podia ter vindo
0: antes. É, podia, né? Acontece. Mas fica pro próximo livro. <risos> uh, ele coloca uma outra pergunta aqui. A habilidade vontade inabalável basicamente ferra muitas habilidades do necromante, né? Sim, é pra isso que ela tá lá.
1: É, ela existe pra
0: isso. O, 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 o cruzado, ele existe pra caçar necromantes, entre outras coisas, mas é, né? Necromantes e cultistas, né?
1: Aí o cara reclama que, tipo assim, a habilidade não funciona contra uma classe, mas funciona muito bem contra a, essa outra classe. E ele não vê a ligação entre as duas coisas. Tipo, então, ele tem um objetivo, ele foi feito pra lidar com esse tipo de coisa, é, é meio bizarro.
0: Se eu for um necromante e um estrige, quando eu for conjurar um morto-vivo, ganho bônus das habilidades base do estrige? Se tu
1: tiver alguma habilidade do estrige que faça com que a conjuração de mortos-vivos seja mais eficiente, o que não me parece que seja o caso... Deixa
0: eu ver o que, que ele quis dizer, que eu... deixa eu ver qual é a habilidade base do estrige que eu não lembro. O estrige tá no... tá aqui, tá bem na... tô com o dedo na página, inclusive não tinha visto. Caça sobrenatural. Você recebe mais dois em todas as suas rolagens relativas a criaturas dos tipos amaldiçoado infernal espíritos mortos-vivos. É, ganha, né? O <risos> que tá escrito em todas as ganha. rolagens.
1: Tá, sim. Se tu for conjurar uma criatura do tipo morto-vivo, tu for um Nostrigi, tu rola mais dois e seis.
0: Não, não é mais dois e, e seis, é mais dois. É mais dois, isso. Tá mais louco? Dois. Mais dois e seis. <risos> 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 Quer matar o... O... o mestre do coração. E outra coisa, como se considera que alguém destruiu um ser sobrenatural para entrar na ordem estrige? Ele deu o último, o último dano, o grupo todo que destruiu uma, de suas, uma, uma ou mais criaturas pode todo ser considerado para preencher esse pré-requisito? Basicamente, ele está dizendo assim, tu tem que matar sozinho, tu pode ter ajuda. Alguém que teve ajuda pode virar um estrige? Qual é o, qual, qual é o, o critério da, da, da faculdade dos estriges lá para admissão? É, então,
1: tecnicamente tu tem que ter destruído é, 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 tu destruiu uma criatura, isso significa basicamente que tu deu o golpe final ou que tu Não, tava... Eu com posso, um eu posso de...
0: fazer um, 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 um círculo de vocação chamar o um infernal, destruir ele e aí virar um stridge? Pode? <risos> o plano perfeito, né? É. <risos> perfeito para dar uma merda.
1: É, então, eu 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 consigo imaginar, na verdade, uh, literalmente um um fazendo isso. O cara é um azigo, ele literalmente conjura um, um, um infernal e larga em cima de um bando de, de novatos e assim, destruam ele. E no momento que eles conseguem destruir, eles conseguem os pré-requisitos pra se tornarem... o estriges. Eu não vejo porque não seria possível.
0: Poderia, poderia. É, ah, é.
1: É, num primeiro momento parece meio bizarro, mas... E, e, de novo, eu não usaria essa lógica e tal. Mas sim, é possível. Mas uh, o personagem ele tem que destruir uma criatura sobrenatural, Tá? É, a maneira como ele destrói Ele não precisa necessariamente destruir essa criatura Diretamente Por exemplo, ele consegue empurrar um, um, um zumbi uh, Num precipício E esse zumbi cai lá embaixo E ele toma muito dano Quer dizer, o personagem não causou nenhum dano nesse cara Mas ele ainda destruiu uma criatura sobrenatural tá? Ou O personagem lutou contra um fantasma e Esse fantasma uh, uh, é, Desmaiou Não, aí não funciona Porque ele teria, estaria desmaiado é, e aí o grupo acaba com a criatura e não funciona Mas, por exemplo, o grupo está uh, lutando contra um, uma, um espírito, um fantasma E uh, o, o personagem ele não chegou a, a, a atacar essa criatura né? Ele não chegou a causar dano no, no, no fantasma é, Mas o grupo conseguiu derrotar essa criatura Isso significa que o personagem ele ganha algum tipo de conhecimento sobre o, o fato Tu sabe pelo menos o que, que não afeta o um fantasma então tu tá preparado a, a ideia do Strige, na verdade, de ter destruído Uma criatura sobrenatural É que tu faz uma vaga ideia agora de como Destruir ou, ou Do que, que afeta uma criatura sobrenatural, sobrenatural E como lidar com ela Tu não tem mais o pânico de, de, de estar enfrentando uma criatura sobrenatural Pela primeira vez Essa é a ideia Então o, 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 a, a maneira específica como isso acontece Não tem muita importância Na verdade
0: eu, eu também acho que não precisa ser muito, muito Pode ser bem flexível essa questão aí. O, uma outra perguntinha aqui Do mesmo caminho Perceber corrupção Se o alvo estiver invisível Sei exatamente onde ele está Então ele não está invisível Se tu sabe exatamente onde ele está né? Se ele ficou invisível tu já não sabe mais Mas ok <risos> é, e o é um combate normal ou não? Se tu usar Perceber Corrupção... Perceber Corrupção anula o cara ser invisível? Se o cara não é invisível, sei, não... é corrupto? Então, é,
1: tem, tem esse livro, que é o Guia de Tebrim, que a gente já imprimiu, e eu
0: não tenho um deles aqui. Mas tá porque... tá, tá só ligar, abrir o computador aí e ligar, tia, não faz onda. É, exceto pelo fato de que tu sabe que o meu computador não é exatamente... Não, eu, eu leio possível. pra ti, Perceber Corrupção é de quem? É do... Eduard Se ele Conte... diz que ele está no...
1: Tá no mesmo caminho, então ele está no Striche Esse ainda. É bem...
0: Ah, é, da... é avançada do Striche? É avançada. Uh, criaturas sobrenaturais não são capazes de esconder sua natureza de você. Sempre que você estiver diante de uma criatura amaldiçoada, um morto vivo, infernal ou espírito, ó, infernal, você é capaz de perceber a natureza sobrenatural daquela criatura imediatamente. Mesmo que ela seja disfarçada, transformada sob algum efeito ilusório. Ilusão é uma transformação de efeito ilusório. In é, invisibilidade é uma transformação de efeito ilusório. É, uma é, não sei se... É, eu consideraria. Incluindo qualquer forma de invisibilidade. Tá escrito aqui, porra.
1: Pra deixar claro, a gente coloca, né?
0: Pô, Padovesi, lê a habilidade, cara. Tá escrito que sim, é um combate normal. Tu tá enxergando o bicho. Ele deve estar, inclusive, com uma aura brilhando com uma setinha tipo, acerte aqui. É, basicamente. Uh, o Caminho Arconte, posso usar punição do açoite mais de uma vez e acumular o dano? Ela é uma punição. Tu, 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 a pessoa que está usando isso, ela, ela foi julgada e condenada a, ser, a receber dois açoites? Então tu pode, não vai sair dando-lhe a à a la louca. Vou dar a aqui, né? Não é uma, eu tô imaginando que ele tá pensando em usar isso pro combate, né? Sim. Mas uh... ah, dependendo das circunstâncias pode. É, são dois, são duas ações, né? São, são dois usos da habilidade.
1: É, eu acho que pode, principalmente não tem porque você tá lidando contra um infernal, por exemplo, é. ou contra um morto-vivo, é. que definitivamente
0: não ou tem problemas um urso, de usando. <risos> sabe, que tá atacando a vila, é. tu tá defendendo, tu tá defendendo, ok, não, não é para isso que serve, mas tu deveria estar tá chamando os guerreiros da cidade para é, defender exatamente. a vila e tal, mas na, na, na falta de outra coisa é uma ferramenta que tu pode usar, não é a função dela. É a mesma coisa, se tiver um açoite na mão, tu pode bater com ele duas vezes? Pode. É, a magia substitui o equipamento.
1: É que é, é, o que acontece com essa com punição é que ela, ela acontece ao longo de vários turnos, né? É por isso que ele tá perguntando se ela se Tipo assim, sim. É, se, se eles vão se acumular. A resposta é sim. O que acontece é que o personagem ele vai sofrer, tipo... Tu vai usar a punição do... do, do... Do açoite. É a punição do... Açoite. É a punição do açoite mesmo.
0: Ele perguntou, é a punição do açoite.
1: Tu vai usar ela num turno e aí a partir do próximo turno a criatura começa a tomar dano. Aí no teu próximo turno tu usa de novo e no próximo turno da criatura ela vai estar tá sofrendo dano de dois efeitos diferentes. Então ela tá tomando o dobro do dano e assim sucessivamente. Tu pode acumular esses...
0: esses... Ah, entendi a lógica que ele, que ele tá pensando.
1: É, tu pode acumular os efeitos. ela vai ela, Os acúmulos vão causar mais dano. Um combinho. É. Não é muito. Não é um combo exatamente eficiente, mas enfim. Faz isso em não, quatro não, tu turnos dá, seguidos. Tu vai ver eficiência. Não, não, não. Volta tudo atrás. Não, não, tu não pode fazer isso. Porque, como a gente. Como assim, velho? A gente sempre diz que efeitos iguais
0: não se acumulam. É, efeitos iguais não se acumulam. Tu, tá, tu, tu, faz, tu faz a magia. Depois que ele tomar o efeito da magia, tu pode fazer ela de novo. Exato. Mas enquanto ele tá sofrendo a magia, eu não lembrava que ela tinha uma duração. Eu achei que ela era só tipo, chaplau.
1: Chaplau! É, de Dá novo. Esse, eu, eu acho que ela tem duração. Esse livro tá aí contigo, ele não tá aqui comigo, então eu não
0: tô pra, olhando pra... Eu tô olhando agora. Ele.
1: Pra... Pra o efeito eu tô lembrando
0: dele de memória. Arconte. O Arconte é caminho? É caminho, né? É. Punição do açoite, do silêncio, da execução, da escuridão, punição do açoite. Tocando um alvo e vencendo um confronto de vontade contra ele, você faz com que ele seja imediatamente tomado por fortes dores em todo o corpo que duram por um minuto como se estivesse sendo chicoteado. Você escolhe um número de chibatadas que serão infligidas durante este tempo, até o um máximo de 60, um por turno. O alvo ficará distraído, é, ele vai perder um ponto de vida por turno durante um minuto, tomando as chicotadas. E, e não, tu não pode usar duas vezes para... Porque elas seriam um acúmulos do mesmo Seriam acúmulos do mesmo efeito. Basicamente é isso.
1: É, tecnicamente, se tu escolher 60 chibatadas no, ao, ao longo de um minuto, isso significa uma chibatada por segundo. É se isso, tá é uma isso, chibatada, é, por, uma chibatada segundo, por turno, eu quis dizer. É, não, mas é que se tu tá tomando uma chibatada por segundo, significa que um turno tu tá sofrendo 6 ah, tá, chibatadas. Entendi. Então tu estaria tá, tu perdendo 6 pontos, pontos de dano por turno.
0: Uh, e outra coisa desse caminho. Um dissipar magia poderia cessar esse efeito persistente da maioria das habilidades? Não, porque não é uma magia. Se não é uma magia, não. Não é uma magia, é uma característica. É um efeito sobrenatural, mas não é uma magia. Exato. Não, tu não pode dissipar a runa porque não existe uma runa.
1: É, esse efeito é, é, ele, tem algum, ele tem algum descritor? Sim, sim.
0: É característica.
1: Não, não, não. Eu quero saber se ele é considerado como uma maldição, como um efeito de ah, é, tá. medo, eu, eu acho se que ele não. é um
0: efeito de dano de energia. Uh, esse tem um especial só. Se executada sobre um alvo indefeso, ela, ele não tem direito a um confronto de vontade. Ah, tá, ok. Só isso. Tá, então não tenho o que fazer. É, se ferrou, vai tomar chicotada.
1: É, certo. O, o, o Arconte Basicamente ele faz Efeitos semelhantes a maldições Muito menos fortes do que as maldições E que diferentes das maldições não podem, ser, não podem ser anuladas É,
0: tipo isso Bom, acho que Isso deu uma boa torre, esse e-mail Do, do Padovese uhum. aqui Padovese, eu vou olhar Os outros e-mails que tu mandou com calma E se tiver mais Alguma, alguma pergunta Eu vou colocar na lista lá e aí eu... Se tiver alguma coisa que eu acho que não vale a pena botar na lista, eu só respondo pra ti. Beleza? Então tá, eu, eu posso encerrar por aqui, Domenico. Tens mais alguma colocação?
1: Não, eu acho que era isso que tinha pra hoje. Estou satisfeito com a...
0: Com, a, com o, 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 o Mightcast. Então tá, essa, a sua satisfação é a nossa alegria. Então ficamos por aqui. Eu e o Domênico somos os portadores da Might Blade, mas nós carregamos ela para vocês.
1: Eu, eu, eu. Eu acho muito bizarro a, a ideia essa, essa obsessão que os jogadores têm com, com, com na minha concepção tá eu posso estar errado com relação a isso mas na minha concepção porque a maior parte das da, do, do, do meu ponto de vista a maior parte das coisas erradas vem do Oriente eu sou uma pessoa bastante preconceituosa nesse aspecto muito. então eu acho que o grande problema eu faz totalmente
0: é, Eu a, acho a que maior a maioria das coisas erradas diferente. vem dos Estados Unidos.
1: Então a gente tem coisas como, por exemplo, rentais e, e, uh, e, e, e mangás que trazem essa coisa do, do, do inferno, de demônios, etc, etc. E várias das vezes que a gente tem isso, a gente tem uma tradução tosca do adolescente ocidental que pega essa ideia do yokai e tudo mais, e transforma em demônio no... no, no, no Faz uma tradução direta do troço Não entende o contexto E a gente tem esse, esse, essa cultura Bizarra Do, do, do otaku fedido Aqui no, no, no Brasil principalmente Que é esse cara que não entende porra nenhuma De cultura japonesa, nem chinesa, enfim E aí ele faz uma tradução direta De De, de, uh, de yokai pra demônio E aí, ah, eu quero jogar com o meio demônio é, é, Tipo pra mim é daí que vem essa essa coisa toda, como to, como tudo contribui. Eu acho que a origem do mal
0: no mundo contribui.
1: É, é é o é o Oriente. Eu acho que os orientais foram os caras que causaram a maior quantidade de, de coisas malignas no, no, no... Eu, eu, é, eu, é obvi... eu vou cortar essa parte pra gente não ser cancelado, mas vamos lá. Eu, eu obvi... obviamente eu tô falando tá de questões culturais, tá? Eu não tô eu eu não sou tão preconceituoso assim. <risos> Calma. Mas é, eu acho vou que a Vou cortar nossa... igual. É... Vou cortar. Esse é o problema de ter um, um, um podcast em que tu não pode falar o que tu pensa. Não, porque tu pode tu tem falar um cara o que tu que pensa, vai fazer só que eu vou cortar. No final, <risos> e esse cara ele decide o que tu pode e não pode dizer. Basicamente, como a gente vive numa, num sistema que não é democrático, é, é... que eu posso falar tudo o que eu quiser, Exato. mas o que vai pro público não é o... É, é, passa pela, por essa por esse funil de, de... Como é que chama isso? Censura. É, censura. É, é bastante triste ter que... Uh, uh, é pro ser teu censurado. bem. É pro teu bem. Não, não é. Eu até me perdi. Não, agora, agora eu tô me sentindo extremamente censurado.
0: estou me sentindo... Ai, até parece. Uh, uh, uh,
1: extremamente uh... incomodado.
0: Até parece que eu vou me dar trabalho de cortar as coisas, as bobagens que tu fala. Uh, tu tava falando do problema que tu. Tu ficou uns 15 minutos falando que tu não entende por que, que os jogadores querem uh, jogar com meio demônios.
1: É.